0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFH Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Mit Geld gehen wir täglich um. Es bestimmt unser Leben. Die Frage ist, hat mein Glaube an Jesus auch Auswirkungen, wie ich mit meinem Geld umgehe? Wenn ich Gott mein Geld gebe, wie mache ich das praktisch? Dieses wichtige Thema greifen wir gerne auf, nachdem ein Hörer uns eine Frage zum Umgang mit dem sogenannten Zehnten gestellt hat. Thomas, Gott und dein Geld, das ist ein großes Thema. Redet die Bibel überhaupt
1: darüber, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen? Ja, die Bibel redet sehr oft darüber, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Ich habe gelesen, 15 Prozent von allem, was Jesus gesagt hat, hat mit Geld zu tun. Damit sagt Jesus mehr über das Geld als über Himmel und Hölle. Also sehr hilfreich zu diesem Thema fand ich auch das Buch Geld, Besitz und Ewigkeit von Randy Alcorn. Ich habe eher die Kurzfassung gelesen, Wo dein Schatz ist. Also da fasst er die Thesen, die er da sehr ausführlich in dem Buch darstellt, nochmal zusammen. Und ich habe auch die verschiedenen Bücher in den Show Shownotes nochmal aufgeschrieben. Also wenn jemand die auch lesen möchte, dann wird er das sehen in den Show Shownotes. konnte berichtet, wie es ihm beim Lesen von Lukas 3, das fand ich spannend, sehr wichtig geworden ist, wie Johannes der Täufer mhm. die Frage von drei unterschiedlichen Gruppen beantwortet, die wissen wollen, wie stellen wir unsere Umkehr zu Gott jetzt unter Beweis? Spannende Frage. Und darauf sagt Johannes, alle sollen ihre Kleider und Lebensmittel mit den Armen teilen, Punkt 1, die Zöllner sollen nicht mehr verlangen, als in der Gebührenordnung steht, Punkt 2, und die Soldaten sollen kein Geld erpressen, sondern mit ihrem Soll zufrieden sein, Punkt 3. Die Gruppen haben Johannes ja gar nicht gefragt, wie sie mit Geld umgehen sollen, sondern sie haben gefragt, wie sie geistlich ihre Umkehr unter Beweis stellen können. Aber Johannes macht klar, wenn ich über meine richtige geistliche Haltung rede, dann kann ich das nicht, ohne meinen Umgang mit Geld und Besitz anzusprechen. Und natürlich auch bei Jesus ist klar, wenn es um Geld geht. Wir lesen zum Beispiel Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Ross zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Ross zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Also Jesus sagt nicht, das was ich einsammle, das könnte unter Umständen, wenn es ganz dumm läuft, wertlos werden. Ja, Er sagt hier, es wird irgendwann garantiert wertlos. Ich kann dann Gott mit meinem Geld nicht beeindrucken. Ich habe es auch nicht in der Hand, ja mein Geld, wenn ich vor ihm stehe. Und wenn es mir bei meinem Geld eben nur um mich geht, dann werde ich mit leeren Händen vor Gott stehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich muss alles zurücklassen. Ich fand es interessant, dass jemand mal die Frage beantwortet hat, wie viel hat denn der reiche Rothschild zurückgelassen? Und die Antwort war alles. Alles hat er zurückgelassen. Er hat nichts mitgenommen, wie ich auch nichts mitnehme. Und deshalb ist nicht besonders sinnvoll, mit nichts auf diese Welt zu kommen und es zu meinem Lebensziel zu machen, mit besonders viel Spielzeug sterben zu wollen. Na toll. Ja.
0: Du hast jetzt den bekannten Vers zitiert, wo dein Schatz ist, da wird auch dein mhm. Herz sein. Da kann man ja eine gewisse Bedeutung von Geld für den Menschen ableiten davon. Mhm. Was, was sind denn da die Hintergründe? Wenn man, warum wird Geld hier überall erwähnt? Mhm. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, oder? Es gibt doch noch viele andere Dinge im ja. Leben. Ja,
1: mhm. richtig. Die Bibel redet oft vom Geld. Spannend. Ich glaube, weil wir können uns mit Geld natürlich eine ganze Menge Dinge kaufen. Zum Beispiel Dinge, die uns Sicherheit versprechen. Ich habe ein Haus, ich habe ein großes Barvermögen, ich habe ein Aktienportfolio, also mir wird es gut gehen. Äh, Geld gibt mir auch Anerkennung. Also Menschen schätzen mich, wenn ich Geld habe. Oder ich kann mir besondere Dinge leisten. Also Stichwort Statussymbol. Der kann sich das leisten. Und dann denke ich vielleicht auch, ich bin was Besonderes, weil ich mir das leisten kann. Äh, mit Geld haben wir natürlich Macht, wir können auch Meinungen lenken, weil Menschen aufgrund von unserem Geld vieles für uns tun. Es ist also nicht das Geld selber, also das bedruckte Papier, sondern das, was wir für das Geld bekommen, was uns, so glauben wir, glücklich machen soll.
0: Also Geld als Medium indirekt eben. Richtig. Wo das kanalisiert, was eigentlich das Leben da darstellt. Ja. Heißt aber
1: auch, dass Geld eine Gefahr sein kann. Na klar kann Geld eine Gefahr sein. Paulus sagt in 1. Timotheus 6 sogar, eine Wurzel alles Bösen, alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das sieht man eben auch ganz praktisch bei Judas. Er war durch das Geld bereit, Jesus zu verraten. Und deswegen muss ich mich immer wieder fragen, was für einen Einfluss hat Geld auf mein Leben?
0: Paulus sagt ja hier, Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Heißt es generell, dass wir jetzt Geld meiden sollten, am besten nur in der Tauschwirtschaft, weil Geld böse ist? Oder wie darf ich das
1: verstehen? Nee, das heißt es nicht. Der Umgang mit Geld an sich ist ja nicht böse. Aber es bleibt eine Herausforderung. Ich muss mich immer wieder fragen, wie stark bestimmt das Geld eine Entscheidung, die ich treffe? Zum Beispiel beim Beruf. Wähle ich einen Beruf? wo ich sage, aha, da habe ich die höchste Lohnabrechnung. Ja, Das ist mein Kriterium, auch wenn ich weiß, Gott will vielleicht was ganz anderes von mir, aber da verdiene ich eben nicht so viel. Oder da gibt es hoffnungsvolle Projekte, zum Beispiel die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten, und die werden gar nicht auf die Straße gebracht, wenn man gleich sagt, das kostet ja Geld und deswegen machen wir es nicht. Und ich finde, dass wir, ich frage mich da selber, eine ganz komische Einstellung oft haben, eine Veranstaltung in der Gemeinde darf nicht viel kosten. Bei uns. Ja? Genau. Gemeinde ist es anders, aber gut, hier bei uns. ja. Bei uns, aber ja. wenn ich eine private Feier habe, dann bin ich bereit, mal so richtig ins Portemonnaie mhm. zu greifen. Oder wenn Jugendliche auf eine Freizeit fahren und es geht um Subventionierung, damit sie dahin können, um Gottes Wort zu hören. Naja, das ist Unterstützung ist problematisch, aber für den eigenen Urlaub gibt man das x-fache des Betrages aus, ohne darüber nachzudenken. Wenn wir jetzt schon beim geistlichen Bereich sind, die Hörerfrage war ja
0: ein bisschen umfangreicher. Mhm. Da ging es ja auch ganz ähm, dezidiert um den Umgang mit dem Zehnten in der Gemeinde. Mhm. Da wäre man jetzt eigentlich. Warum braucht eine Gemeinde Geld? Ja. Ja, weil sie Kosten hat. Ne?
1: Also ja. Räume müssen gemietet werden, abgezahlt werden. Sachen für Veranstaltungen sollten angeschafft werden. Material für den Kinderdienst muss gekauft werden. Vielleicht werden auch Angestellte bezahlt. Essen an Gemeindetagen gibt es natürlich auch nicht umsonst. Und eingeladene Redner müssen bezahlt werden. Missionare sollen unterstützt werden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo eine Gemeinde wirklich auch Geld braucht. Mhm. Und mit dem Zehnten heißt ein bestimmter Betrag, Gebe
0: ich Gott einfach zurück und der sollte dann auch in der Gemeindekasse landen. In der ja. örtlichen oder wie auch ja, immer. Ja, das
1: würde ich schon sagen. Paulus sagt mal sinngemäß: der Ochse, der drischt, den sollst du auch füttern. Also, wer sich abmüht, Material auch braucht, den solltest du unterstützen, denn ich profitiere ja Sonntag für Sonntag davon. Ja, Woche für Woche könnte ich sagen, genau. deshalb ist es sinnvoll, ich lege einen bestimmten Betrag fest, den ich an die Gemeinde spende, also am besten mit Dauerauftrag, da muss ich nicht immer wieder neu überlegen und wenn ich Geld im Bad zurücklege, ist es sinnvoll, das am Monatsanfang zu tun und nicht am Monatsende, wenn es knapp wird, ja, also Geld für Gott muss eine feste Größe in meinem Finanzplan sein, so wie der Johannes der Täufer das eben angesprochen hat, anders kann ich die Bibel nicht verstehen. Und gehört das Geld jetzt dem Herrn? Soll es der Gemeinde geben?
0: Mhm. Also gibt ja durchaus auch Fälle, wo Menschen jahrelang eine Gemeinde besuchen und der Gemeinde nichts geben, sondern mhm. nur verschiedene Missionare unterstützen oder unter bestimmte Projekte. Mhm. Was würdest du sagen? Sollte man der Gemeinde geben? Muss man der Gemeinde geben? Oder kann man sagen, nee, das ist eh nur das Geld des Herrn. Da kann ich machen. Mhm. wie mir der Herr es eben eingibt.
1: Mhm. Also es ist völlig richtig. Das Geld gehört dem Herrn, es gehört Gott und ich muss mit ihm dann klären, was es bedeutet. Gehört es als Ganzes der Gemeinde oder gehört es nicht als Ganzes der Gemeinde? Ich denke, das kommt auch auf eine Phase an. Es gibt Phasen im Gemeindeleben, da braucht man in der Gemeinde einfach Geld, um Evangelium auch voranzubringen. Und es gibt andere Phasen in der Gemeinde, wo man sagt, okay, uns geht es eigentlich finanziell nicht schlecht, aber ich denke grundsätzlich, dass immer ein bestimmter Teil der Gemeinde gehören sollte, ja, ich gebe es Gott aber, das heißt, ich bestimme dann auch letztendlich nicht oder versuche nicht Einfluss zu nehmen durch das Geld, aber es schließt ja nicht aus, dass ich Privatleute unterstütze oder dass ich auch Geld Missionaren gebe, für die ich vielleicht eine Verpflichtung übernommen habe oder andere christliche Werke die ich eben auch unterstützen möchte. Natürlich kann ich es auch für soziale Zwecke einsetzen, also für Menschen in Erdbebengebieten oder zur Unterstützung für andere in Krisen. Aber da vielleicht ein Gedanke noch, ich sollte schon darüber nachdenken, dass meine erste Verantwortung ist, Gottes Sache zu unterstützen. Paulus sagt das mal in Galater 6. Er sagt, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, also allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und in den großen Krisen, die es ja gibt auf dieser Welt, wo man auch wirklich Geld braucht, da sind Leute, dankenswerterweise auch in Deutschland, schon bereit, auch mit ihrem Geld da zu unterstützen. Aber wenn es um christliche Organisationen geht, wenn es darum geht, Gottes Sache voranzubringen, dann wird es in der Regel natürlich nicht von Nichtchristen unterstützt. Warum sollten sie auch irgendwas Christliches unterstützen? Also das sind dann vor allen Dingen Christen, die diese Werke unterstützen. Du hast eben auch Missionare erwähnt und wie Gott
0: dich führt. Mhm. Was ist, wenn Gott dich jetzt auf einmal führt, dass du einen neuen Missionar unterstützt und den alten so nicht mehr unterstützen willst? Mhm. Wechselst du dann einfach oder?
1: Ja, wenn Gott mich so führt, würde ich auf jeden Fall wechseln. Ich finde es nur wichtig, auch dem Missionar, den ich bisher unterstützt habe, dann zu sagen, du, äh, ich setze hier einen anderen Schwerpunkt. Gut ist es sogar, das schon anzukündigen. Aber ich finde es schon wichtig, das zu sagen. Nicht, dass der Missionar dann denken muss, hey, das hat jetzt irgendwie mit mir zu tun. Also da klar zu kommunizieren, finde ich schon sinnvoll. Hm.
0: Wir haben jetzt vom 10. geredet, hm. Zehnter heißt zehn Prozent des Einkommens. Immer eine schöne Frage vom Netto oder vom Brutto.
1: Mhm. Kannst du da zu dieser Höhe mal was sagen jetzt? Mhm. Ja, das ist ein Richtwert. Natürlich, der Gedanke kommt ja aus Malachi 310. Bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus und prüft mich darin, ob ich euch nicht Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Aber. Man darf nicht vergessen, Israel hat mehr als den Zehnten gegeben. Es gab auch noch finanzielle Verpflichtungen über den Zehnten hinaus, also Priestern gegenüber oder andere Forderungen. Deswegen glaube ich, der Zehnte ist ein guter Richtwert. Aber letztendlich, das haben wir schon, schon gesprochen, gehört ja alles Geld, das ich habe, Gott. Und ich glaube, dass meine Denke anders werden muss, dass ich begreife, das Geld, das ich habe, das gehört nicht mir, sondern ich verwalte es nur für Gott. Und dann gilt natürlich das, was Paulus auch den Galatern sagt. Er sagt, wer kerklich seht, wird auch kärglich ernten. Also Randy Alcorn, um ihn nochmal zu zitieren, sagt zum Beispiel, in meinem Portemonnaie habe ich ein kleines Kärtchen. Und auf der einen Seite steht, Gott gehört alles, ich bin sein Geldverwalter. Und dann folgen drei Bibelverse. Und auf der Rückseite steht, Gott will, dass ich irdische Schätze nutze, um himmlische Schätze Anzulegen. Und wenn ich mit meinem Geld Gottes Sache unterstütze, dann bin ich beteiligt an Gottes Werk. Auch wenn ich da nicht gerade äh, vor Ort bin, aber Gottes Geld macht es durch meine Hand möglich, dass Gottes Werk vorangebracht wird. Mit meinem Geld bin ich dabei. Also das ist dann auch ein Privileg, das ich habe, dass ich Gottes Sache unterstützen kann. Und das kann ich nur, solange ich lebe. Also wir hatten jemanden in der Gemeinde, die sagte, die sagte immer, hm. nur eine warme Hand.
0: Ja, ja aber du kannst eine, eine Erb, Erbe hinterlassen. Gut, der Gemeinde das, zum Beispiel. Das kannst du aber natürlich. während deiner Lebzeiten natürlich.
1: Ja, während deiner Lebzeiten. Und ja. das ist dann nur noch einmal im Grunde genommen. Ja, ja, aber ja. das... das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit. Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Aber es ist ein guter Denkansatz, mir immer wieder zu sagen, es ist Gottes Geld und das hilft mhm. mir dann auch, es weiterzugeben. Fremdes Geld kann man oft leichter weitergeben als eigenes.
0: <lacht> das merken wir in der Politik <lacht> sehr gut, ja.
1: Also es ist Gottesgeld. Den Zehnten hast du jetzt
0: gesagt, es gibt mehr. Also es gab ja für die Priester, mhm. es gab zweimal im Jahr. Äh, für die Ernten haben, hat man den Zehnten mhm. gegeben, für die Witwen und Waisen auch. Also soziale mhm. Komponente war auch drin. Interessanterweise jetzt ähm, hast, hat Maleachi, den hast du ja zitiert, der ist ja ziemlich am Ende des Alten Testaments, der musste die Leute wirklich motivieren, aber mhm. hat auch gesagt, da fließt ein Segen raus. Mhm. Und das ist ja ein bisschen... Hängt das mit dem zusammen, was du vorhin gesagt hast, sammelt euch Schätze im Himmel. Mhm. Also irgendwie ist Geld auch eine Sache, mit der man viel im Himmel erreichen kann und Segen mhm. geben kann. Mhm. Also nicht diese Sicht jetzt, wie
1: viel muss ich, sondern eher, was kann ich damit an Guten bewirken. Richtig, ja. das stimmt. Also indem ich Gottes Sache unterstütze, sammle ich Schätze für den Himmel. Also ich kann nichts mitnehmen von dieser Erde, ich kann es aber vorausschicken. Mhm. So könnte man es sagen. Äh, auch indem ich, also nicht nur Geld, sondern auch mein Haus zur Verfügung stelle, mein Auto zur Verfügung stelle, irgendwas für Gottes Sache zur Verfügung stelle äh, und dass ich eben weiß, es gehört nicht mir. Sondern es gehört Gott, ich verwalte es nur. Und wenn ich Geld für Gottes Sache einsetze, dann lege ich es, also wenn ich es im Bild sage, auf der Himmelsbank an. Und da gibt es dann massive Zinsen. Jesus redet von einer hundertfachen Belohnung. Das ist eine Rendite von 10.000 Prozent. Aber die bekomme ich eben am Ende des Lebens. Ja, also ich kann nicht. Ohne weiteres Erwarten, Gott zahlt im übernächsten Monat mir das zurück. Manchmal macht er das. Das wollte ich gerade ja. sagen, habe
0: ich auch schon <lacht> deutlich erlebt.
1: Ja. Das gibt es durchaus, ja, ja. Ja. Äh, aber ich habe keinen Anspruch darauf. Und ich glaube, meine Denke muss sein, es ist eben tragisch, wenn ich Hunderttausende hier auf dem Konto auf der Erde habe, aber mit leeren Händen im Himmel ankomme und feststellen muss, mein Geld hat mir gar nichts gebracht, weil ich es nur in Projekte gesteckt habe, die verbrennen werden, wenn Gott diese Erde richtet. Also ich habe mit meinem Geld nichts für den Himmel getan. Ich habe es also nicht gut verwaltet.
0: Hm. Ich glaube, da kann man auch ruhig, äh, nein, was heißt ruhig, ein bisschen Mut haben. Aber Gott gibt einem das wirklich manchmal zurück. Mhm. Das also, gibt es durchaus. Aber ja, ich, ich hatte mal einen schönen Fall, da habe ich an ein, ein, ein Werk was gegeben, das in einer bestimmten Stadt residierte. Mhm. Und kurz danach kam ein Auftrag aus dieser Stadt und das Witzige ist, ich bin da gar nicht tätig. <lacht> okay. Ich kriege keine Werbung von mir, nichts. Mhm. Und ich habe denselben Betrag als Gewinn gehabt, wie ich gespendet habe. Mhm. Praktisch identisch. Super. Also so Sachen, das ist nicht immer so und das soll ja. auch nicht so sein. Ja, das wäre ja schlimm, sonst käme ja in dieses Denken rein, oh, ich gebe jetzt so und so viel und dann kriege ich so und so viel raus und jetzt schon, ja. fände ich ganz schlimm.
1: Aber, aber da ist man ganz schnell drin, also ich kann mich noch gut erinnern, ja. dass ich geblitzt wurde und dann habe ich doch einiges von meinem Geld Gott gegeben. Habe gedacht, hm. es könnte ja sein, dass ich die Buße dann nicht zahlen muss. Okay. Aber ich habe sie gezahlt. Ja, ja. Und ja. es ist ja völlig okay, ja, also ist manchmal so, dass wir dann so denken und mhm. ich glaube, das ist einfach wichtig zu sagen, nee. Ach so, äh, dass man vor so einer wichtigen Entscheidung oder was, oder bevor die Gehaltsführung ja. Kre verhandelt
0: wird, gibt man nochmal, genau. so nach dem Motto, jetzt kriegst, dann kriegst du dann du etwas doch, mehr in der Verhandlung. Ja. Ja, das glaube ich, geht nicht immer auf. Nee, äh, das da, da versucht man Gott zu benutzen, das, das ja. kann wohl nicht sein, ja. Mhm. Äh, aber andersrum, äh, ich kann ja mit Geld doch einiges bewirken, wenn mhm. ich es habe, mhm. Andere, wir haben ja auch die, die arme Witwe, ja. die Gott genauso lobt. Ja, Sie richtig. hat wenig, aber ja. Mhm. Aber wenn wir Geld haben, gehen wir mhm. mal davon aus, wir haben eine gewisse Summe Geld mhm. und können da was machen. Heißt es dann, je mehr, desto besser? Oder wie, wie Würde du sagen? ich so
1: nicht unterschreiben. Paulus sagt mal in 1. Timotheus 5, 8, wer die eigenen Hausgenossen nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet. Und in Vers 16 sagt Paulus, wenn jemand Witwen, Hilfe leistet und hier ist auch finanzielle Hilfe eingeschlossen, soll er es tun, dass die Gemeinde nicht belastet wird. Also hier geht es mhm. darum, ich habe auch finanzielle Verantwortung für andere und natürlich auch für mich selbst. Und deshalb sollte ich mich darum bemühen, für meinen Lebensunterhalt selbst aufzukommen und eben die zu unterstützen, für die ich verantwortlich bin oder für die ich mich verantwortlich fühle. Aber ich glaube schon gut, mich zu fragen, was brauche ich wirklich? Also du hast gesagt, wir haben relativ viel und das stimmt. ja. Also brauche ich schon wieder ein neues Auto? Muss ich wirklich zweimal im Jahr in Urlaub fahren? Muss ich wieder neue Klamotten haben? Warum kann ich auch mal Sachen gebraucht kaufen? Wir sind in Deutschland so reich, verglichen eben mit Christen in anderen Ländern. Die müssen zum Teil wirklich beten, unser tägliches Brot gib uns heute, weil sie nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Das ist in der Regel überhaupt nicht unser Problem weil wir so viel haben und deshalb habe ich aber auch eine Verantwortung. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Ich meine, gehört zu haben, dass der bekannte Missionar Hudson Taylor gesagt hat, wenn er mehr Geld zur Verfügung hatte, hat er sich überlegt, wie viel kann ich mehr davon auch weggeben? Und dass ich eben ein höheres Einkommen bekomme, muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass auch meine Ansprüche entsprechend steigen. Ähm, das ist ja kein Gesetz und wenn die Ansprüche dann gleich bleiben, dann steigt meine Möglichkeit, eben Gottes Sache zu unterstützen. Jemand hat mal gesagt, fand ich spannend, Gott lässt es mir finanziell gut gehen, nicht um meinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern um meinen Gebensstandard hm. anzuheben. Schönes Wort. Ja. ja, Also eine neue Kreierung, aber hm. fand ich interessant. Und dabei finde ich es eben wichtig, nicht zu denken, ja, wenn ich so viel Geld wie der Gustav oder so viel Geld wie die Hertha hätte, ja dann, dann würde ich es auch für Gott einsetzen. Gott will nicht, dass ich das Geld der anderen verwalte, sondern dass ich mein Geld für Gott verwalte. Und deshalb gehört es für mich als Christ dazu, Gottes Reich zu unterstützen und auch natürlich meine Gemeinde zu unterstützen. Gott will mich gebrauchen, er hat viele Möglichkeiten, sein Reich zu fördern. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen. Er ist nicht auf mein Geld angewiesen. Gottes Reich geht nicht unter, wenn ich nicht spende. Aber ich nehme mir eine einzigartige Möglichkeit, durch mein Geld an Gottes Sache beteiligt zu sein. Mhm. Gehen wir
0: vielleicht auf eine psychologische Komponente noch ein bisschen näher ein. Es tut ja manchmal einfach so ja, seelisch weh, aber manchmal auch wirklich, ähm, weil man dann Einschnitte hat, wenn man was weggibt.
1: Mhm. Mhm. Wie
0: kann man damit umgeben? Das, dieses Loslassen. Mhm. Ja, es gibt Situationen, da sagt man, oh, das nächste Jahr könnte schwierig werden, es könnte dies und jenes kommen, jetzt was geben, ich weiß nicht, mhm. äh, hat... Ist ja manchmal schwierig. Du hast eine Vorsorge ja. und, und manchmal hast du innerlich Probleme, weil du denkst: Oh, jetzt hatte ich so eine Weile, ich muss auch mal was für mich tun oder mhm. ähnliches. Mhm. Ja, also man hängt mhm. zum Geld, drängt zum, am Geld, hängt doch <lacht> alles, wenn ich jetzt mal ein Sprichwort ja, ja, benutzen darf. Ja, ich
1: kenne das. Manchmal tut es dann weh, Geld wegzugeben. Aber wenn ich das merke, dann heißt es doch: In meinem geistlichen Leben ist etwas nicht in Ordnung, da ist eine Entzündung.
0: Ja? ja, je nach Situation, also oder? aber gut, zu, ja. ich kann es hm? nicht
1: Enttünnung? wirklich weggeben und ich glaube, gerade dann sollte ich es üben. Also hm. ich habe eben gesagt, natürlich, ich habe Verantwortung, die ja. muss ich wahrnehmen, ohne Frage. Äh, habe ich letztens auch jemanden gehört aus der Gemeinde, die zu ihrem Mann gesagt hat, also es ist doch schon gut, dass wir auch mal ein bisschen Geld hier haben, damit ich einkaufen gehen kann. Ja, also mhm. <lacht> der hat es sehr extensiv gemacht. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch zu üben, Geld wegzugeben, denn das ist das einzige Gegenmittel, gegen die Krankheit meine Zuflucht im Materialismus zu suchen. Oder wie Paulus es sagt, im Götzendienst. Wenn Geld mir wichtiger wird als Gottes Sache, dann heißt es doch, mein Schatz ist mein Kontostand und nicht der Herr. Und das betrifft natürlich nicht nur Geld, über das wir jetzt hier reden, weil es von der Hörerfrage her kommt, sondern es betrifft auch Zeit, Kraft, Weisheit, Fachwissen. Diese Dinge hat Gott mir ja geschenkt, aber nicht nur für mich selber. Gottes Prinzip ist Geben. Und wenn ich das mache, dann soll ich großzügig geben und dann lebe ich nach diesem Prinzip Gottes. Dann wird Gottes Wesen in meinem Leben sichtbar, wenn ich gebe. Denn Gott ist ein gebender Gott, der Ganz sicher nicht verherrlicht wird durch seine geizigen Kinder, aber durch die, die gerne geben. Gemäß dem Vers, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also, dieser Werbespruch, den es mal gab, Geiz ist geil, stimmt nicht. Geiz ist nicht geil. Die Bibel sagt, Geiz ist Sünde. Spreche, äh, Sprüche 3,9 lehrt mich aus. Ehre Gott mit deinem Vermögen und von den Erstlingen all deines Ertrages. Also Gott zu geben ist eine hervorragende Möglichkeit, ihn auch zu ehren. Und der Vorgang selbst zu geben ist ja nicht schwer, aber den inneren Geiz zu überwinden, das kann ein Kampf sein. Aber es ist ein Kampf, den es sich zu kämpfen lohnt. Jemand hat mal gesagt, je mehr wir üben, desto besser werden wir. Also es gilt natürlich für den Sport, aber es gilt auch hier Fürs Geben. Und wichtig ist auch zu üben, für Gott das Gute zu geben und das oder nicht das, was ich sowieso nicht mehr brauche oder haben will. So nach dem Motto, das brauche ich nicht mehr, deshalb kann es die Gemeinde haben. Jemand hat es mal so formuliert, meinen Schrott für Gott. In Gott ist es wert, dass er wirklich das Beste bekommt. Und es stimmt, unser Herz kann am Geld hängen, aber wir sollten Gottes Geld in seine Sache investieren und ich denke, wir werden erleben, dass unser Herz dann eben nicht mehr an unseren Dingen hängt, sondern mehr an der Sache Gottes, für die wir dann auch unser Geld investieren. Nehmen wir das doch mal als Schlusssatz. Unser Herz wird
0: an den Dingen hängen, für die wir geben. Mhm. Die werden uns wichtig sein. Das war der Podcast der evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen Impuls aus dieser Hörerfrage für euch mitnehmen können. Und ja, geben kann manchmal ein Kampf sein. Aber wir können Gott darum beten, dass er uns zu einem fröhlichen und großzügigen Geber macht. Ist doch ein wunderbares Leben, wenn man dann fröhlich und großzügig auch so durchs Leben geht. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter der bekannten Adresse podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Geben.